0: Hyper content de vous présenter cet épisode avec Guillaume Pellegrin, qui est le fondateur de « Newton Offices » et de Tivoli Capital. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Mais avant de vous laisser entre ses mains, je vous prends quelques secondes, cette fois-ci, pour vous demander d'aller nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Je sais, c'est beaucoup demandé. Mais en vrai, si vous pouvez faire ça, et au passage, nous laisser un petit commentaire, notamment sur la plateforme Apple Podcast, ça marche hyper bien pour le référencement. Et le but, ça reste quand même de faire connaître le podcast au max de personnes. Bon, allez, c'est fini pour l'auto-promo. Et je vous laisse entre les mains de Guillaume. A très vite et bon épisode à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Grand enthousiasme aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Après le fiasco WeWork, on va parler d'un beau champion français euh, à qui on espère un meilleur dénouement. Bon, J'ai le plaisir de recevoir Guillaume, comment vas-tu Bonjour Yacine, merci de me recevoir. <rire> bon, on te, pourquoi on, on espère un meilleur dénouement qu'Adam qu Newman <rire>
1: Ben oui, ça nous fera du bien. Et non, non, puis, il n'y a pas de raison. On a, en effet, comme tu l'as dit, créé un, un bel acteur français du bureau, Newton, Newton Offices. Mm -hmm. Et non, je pense qu'on a un business model qui, qui va bien et qui promet de belles choses pour l'avenir.
0: Bon, j'ai tellement hâte d'en parler. J'ai hâte d'en parler parce que en plus ça fait des belles et grandes études dont beaucoup de parents seraient très fiers. <rire> pour autant, t'as tout lâché pour monter, euh, bah, pour monter Newton. Euh, et je suis hyper curieux de, de comprendre. Vous avez donc on spoil un petit peu, un petit positionnement particulier. Vous n'êtes pas à Paris. Et non, on enregistre à Paris. Incroyable. Hein. Vous n'y êtes pas. Et ouais. Mais c'est très intéressant et mmh. visiblement, euh,
1: vous avez combien d'immeubles aujourd'hui? On en a euh, 8 ouverts, 4 qui arrivent d'ici 2025. Donc, il semble ouais. que ce soit un bon positionnement. Tout à fait.
0: Bon, je crois que c'est une intro où on a, on a laissé pas mal d'infos. Mais, euh, mais comme je le dis, ça s'appelle la tête d'un CEO. On va faire un petit tour dans ta tête aujourd'hui, Guillaume. Et tu prie. Ouais, bah, bienvenue. <rire> c'est parti, on va fouiller. D'où viens-tu Que fais-tu euh, Et bon, vas-y, pitch nous quand même, Newton, un
1: peu mieux que tout.
0: Tout ce que j'ai balancé comme bêtises depuis le début.
1: Non, non, mais euh, bah moi je suis donc Guillaume, euh, un entrepreneur marseillais, comme je le dis souvent. Oh. Putain. Voilà. Euh, ça, je, ouais, je, souvent, souvent ça, ça, ça marque les esprits, Marseille. C'est pas comme une autre ville, tu dis ça. Euh, souvent, on s'en rappelle. D'ailleurs, ça a été mon surnom pendant quelques années. Quand je, le Marseille J'ai pa, passé une douzaine d'années à Paris, c'était Marseille, tout simplement. On t'appelait sur... Marseille
0: Ouais. ouais, ouais. On m'appelle Marseille. Tu sais que c'est le spectacle de Redouane je Et ouais, a eu je, ah, ouais, ouais.
1: Tu l'as vu euh, Pas encore. Je l'ai déjà vu en spectacle, mais bah, pas le ouais, dernier va pas au premier ouais. rang. Le <rire> euh, spectacle de Maxime Gasteuil, qui lui aussi euh, est assez marrant mm -hmm. pour euh, bien. Euh, arriver à, à cerner ce qui est drôle chez les provinciaux et chez les parisiens. Bon,
0: on parle de province, de... Ouais, du coup, bah non, mais on a dévié
1: tout de suite là. Donc, revenons à l'OM tout de suite. Non, surtout que pour ceux qui voient pas, mais il me nargue Yacine parce qu'il y a un autocollant PSG sur son sur ordi juste devant moi
0: Mais mes auditeurs le savent, en rouge et bleu, allez. Et j'allais dire mince, parce que je t'ai montré la photo de quelqu'un qui a quand même joué à l'OM, que j'espère recevoir, mais pour le moment, c'est plus des Parisiens, Sacco et dit je ne sais pas si ça te parle comme… Pas du tout. Pas du tout. Hein. <rire> bah, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe, mais il y j en a un bien qui… bien aimé en équipe de monde.
1: France. Ouais, je les ai bien aimés en équipe de France. Non euh, Est-ce qu'on ouais, ouais, est Bon, qu'est-ce euh, que c'est que Newton de... Newton, écoute, c'était euh, une réponse française à, à ce mouvement mondial euh, qu'on qu va évoquer, notamment euh, avec WeWork, euh, qui était la révolution de l'usage dans le bureau. Moi, j'étais euh, un acteur de l'immobilier, de l'investissement dans l'immobilier et assez spécialisé bureau. J'ai commencé ma carrière à Paris et puis mm -hmm. euh, j'ai écrit ensuite Tivoli à Marseille. On va y revenir, j'imagine. Et j'avais constaté une révolution de l'usage dans l'économie. Tu n'achètes plus de bagnole, tu te déplaces, tu n'achètes plus de 2016
0: 2012, là, on ou... est d'accord
1: Ouais, moi je crée Tivoli en 2012, euh, tu vois BlaBlaCar, Netflix, euh, etc., qui, qui sortent dans ces années-là, 2012-2015. Mm -hmm. Et tu te dis, c'est quoi le point commun à tout ça et, et en fait, ce sont des plateformes. Euh, qui sont focalisés sur l'usage euh, et non pas sur la possession donc tu veux écouter de la musique tu veux pas avoir un, un objet physique un disque ou une cassette Est-ce que c'est le
0: leasing en gros c'est de la flexibilité ouais, tu, plutôt
1: que d'acheter un, un mètre carré de bureau tu vas proposer un mètre carré de bureau utile et efficace et, et ça c'est un shift euh, assez intéressant dans l'immobilier donc quand tu te dis euh, moi je suis dans l'immobilier je constate cette révolution de l'usage j'en tire quelles conséquences et euh, qu'est-ce que j'en fais? Et moi-même, en plus, à ce moment-là, j'ai mon équipe qui grandit au sein de Tivoli et je ne veux pas signer de bail commercial. Parce que je sais trop bien ce que c'est, je connais trop les contraintes de ce contrat qui est sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans, je, je ne sais toujours pas pourquoi. Euh... Je, je suis curieux de ça, j'en ai déjà contract... parlé, enfin j'en ai ouais.
0: entendu parler de mes fondateurs, je mmh. sais, on sait tous à quel point c'est une galère de trouver des bureaux. Mmh. C'est quoi les contraintes là quand tu parles de beaux commerciaux comme ça Bail ben,
1: commercial, contrat euh, qui, qui date de 1953. En France déjà, et euh, tu, tu sais, des triennales, et je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, si quelqu'un euh, en est, qui écoute le podcast et à l'info, ben on sera ravis de l'avoir. Et tu es collé là pendant euh, des durées fermes euh, qui correspondent plus à notre euh, timing au timing de nos boîtes aujourd'hui ou ah ouais, pas trois souvent. Ans, pas souvent, peu de beau. boîtes peuvent se dire dans six ans, je sais qu'on sera encore mmh. 50 et qu'on rentrera dans ces 600 mètres carrés. Ça, c'est ça devient très rare, et en tout cas, c'était pas le cas de ma boîte à ce moment-là. Mmh. Et donc, je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Tu, tu constates cette révolution de l'usage. Tu vois que ta boîte euh, grossit et tu ne veux pas signer de bail. Euh, donc, tu ne trouves pas quelque part les bureaux qui te conviennent. Et bien, tu vas les créer. Et à ce moment-là, je découvre des acteurs anglo-saxons euh, au UK, euh, aux Pays-Bas. Et je me dis, ben, c'est évident, il faut adapter à la France. Il ne faut pas, pas faire un copier-coller de, de ce qui semble cool à Brooklyn ou à Amsterdam on va euh, trouver une réponse française à
0: ce mouvement mondial. Donc, sans toutes ces comptes, déjà, j'ai mis la première contrainte, c'est trois ans.
1: Oui, euh, il faut tout un engagement, en fait, en fait. Euh, tu repars d'une page blanche et tu te dis euh, il faut quoi une boîte. Et bon, après, tu segmentes, tu te dis il faut quoi une petite boîte, euh, une petite boîte, petite équipe, euh, petite équipe d'une grosse boîte, euh, grosse boîte, grosse équipe, et tu segmentes un peu tout ça. Mmh. Euh, tu fais le constat aussi que... Euh, des immeubles, ça, ça, ça coûte cher à construire, euh, ça, ça coûte cher à entretenir. Et, et moi, je voyais beaucoup d'immeubles tout neufs, mais avec des, des halls double hauteur très majestueux, mais froids, avec euh, une pauvretesse... Euh, où ou un gars qui, qui s'ennuie, okay. euh, ah, et, et, okay, et, et, et en fait, tu n'as et... pas d'énergie, tu rentres mmh. dans ces trucs-là, et, et tu sais qu'en plus, les locataires payent quand même des charges sur ces espaces-là, et tu dis on peut faire mieux avec tout ça, et, et l'idée, c'est qu'il y ait une belle énergie quand on rentre tout de suite, qu'on passe la porte, et qu'il y ait une expérience client qui, qui se travaille, peut-être même en amont, avant d'arriver dans l'immeuble Newton, en l'occurrence, et, en et, en tu... ouais, et tu t'inspires pas mal de... de de l'hôtellerie ou de tous ceux qui ont su travailler une expérience client qui, qui peut commencer au moment où tu reçois un mail Peut-être une semaine avant que tu arrives pour te préparer à l'arrivée WeWork c'est ouais. quelle année on s'en rende compte Mais Écoute en tout cas uh, WeWork en fait en je France que... ouais. Nous on a ouvert notre premier site à Marseille le 2 janvier 2017 uh -huh. Et ils ont ouvert en avril 2017 à Paris leur premier site okay. Ça faisait je pense une petite dizaine d'années qu'ils qu existaient Qu'ils qu étaient nés à New York euh, comme le retrace bien une série euh, We, We Crash <rire> et euh, donc voilà un peu tu vois donc on était euh, dans un bon timing en France, euh, on a vraiment fait partie des, des premiers euh, à se lancer à une échelle un peu grosse parce que nous le premier site fait 700 mètres carrés quand mm -hmm. on se lance à Marseille ce qui était gros pour l'époque sachant qu'aujourd'hui on fait plutôt des immeubles de 5 à 10 000 mètres carrés pour ben. te donner l'échelle
0: Déjà, on va en reparler, je te l'ai dit, mais moi, ça m'intéresse énormément de comprendre comment ouvres un immeuble, comment oui. tu construis, comment tu... Et ben, puis même, là, tu parles d'intérieur, donc c'est plus que de limo, c'est aussi du... Ben, comment t'as dit De l'hospitalité, ouais. enfin, euh, euh, comme de, dans l'hôtellerie. Putain, t'as utilisé le mot avant, c'est hospitalité ou non Oui, t'as de l'expérience client et t'as de l'hospitality, tu as... Euh... Tu fais tous enfin, ces ouais. salons aussi d'hospitalité etc ou au contraire tu te... si je te dis ça d'ailleurs c'est le moment de remercier les personnes qui nous accueillent oui, on est tout chez métaphore chez Romain, euh, Romain Magri avec qui j'ai enregistré j'invite tout le monde à aller écouter l'épisode très drôle parce qu'il vient de WeWork il vient du luxe mm. aujourd'hui il a monté quelque chose bah, qui est un peu hybride entre les deux c'est pas du tout euh, des coworking hein. c'est des mm -hmm. salles de réception euh, mais ouais du coup pour, pour revenir un petit peu à, à ça euh, j'ai l'impression qu'en ait... fait il y a deux contraintes t'as le truc commercial donc, qui est de te sécuriser pendant trois ans. Et en plus de tout ça, tu sais quoi, c'est le... la vibe. J'ai l'impression que la vibe, est-ce qu'elle est que pour les startups Les grands groupes ne vont pas forcément ouais. vouloir avoir ça Comment... qui s... À qui ça s'adresse à la base Après, En on fait, dans quand cette... je crée ça,
1: il y a pas mal de, de petits espaces de coworking qu'on appelait des tiers-lieux, euh, qui étaient vraiment à destination d'indépendants. Euh, et tu avais des accélérateurs, incubateurs euh, de startups, du coup. Et là, tu es très dans la, la, la France euh, Startup Nation. Mm -hmm. euh, tu es dans ce mouvement-là. Euh, beaucoup de jeunes cool qui, qui vont vers ça. Et tu te dis, il y a évidemment une demande et un positionnement là-dessus assez clair. Mais nous, on veut pouvoir... Je veux que des, des, mes clients puissent débarquer en costard dans, dans, dans l'espace de coworking sans, sans passer pour euh, le dernier des ringards. Et donc, je veux me positionner très clairement sur une offre corporate. Voilà. Okay. Donc, tu as les cool d'un côté et tu as les pas cool. Et moi, je, pour rigoler, je disais souvent à mes équipes, nous, on n'est pas cool. Voilà. Donc, euh... <rire> on, on, est, on est dans le côté un peu sérieux du truc, en tout cas un peu premium. Okay. Euh, et c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est que je veux qu'un EDF, je veux qu'un EY, je veux qu'un cabinet d'avocats puisse venir dans mes bureaux et venir comme ils sont euh, sans passer pour les derniers des ploucs.
0: Mais est-ce qu'un startupper, euh, je vais aller plus, plus largement à un Parisien qui débarque en région pour X raison, est-ce qu'il euh, va se sentir
1: à sa place, à sa place, à sa place chez Newton euh, s'il dit... n'a pas de costard Non, mais là aussi, euh, moi je compare à l'hôtellerie mm. ou, ou au resto, mais tu ne vas pas dans tous les restos mm -hmm. tout le temps tout le temps, euh, avec euh, n'importe qui, et tu choisis en fonction de ce que tu veux faire. Tu n'as ouais. pas un aussi
0: large euh, choix, un éventail aussi large en termes de resto que de, bureau. bah, de dans les bureaux.
1: Dans les bureaux, c'est un peu la même idée, c'est que tu vas te retrouver dans un univers, tu vas te retrouver dans une ambiance euh, en fonction de la culture de ta boîte. Voilà. Peut-être que ce que je propose, c'est peut-être je te fais visiter Newton. Tu mm -hmm. vois donc si tu arrives comme ça, tu, tu, ça va permettre de bien comprendre les différentes offres et la segmentation. Quand tu arrives, donc je te disais, nous on essaie même que l'expérience démarre avant, avant l'arrivée. Mais si tu passes la porte, l'idée c'est que tu sois tout de suite bien accueilli et que tu sentes une bonne énergie. Nous on travaille même les, les cinq sens. Euh, mais non, ça va sentir bon. Ok, euh, tu vas avoir un sourire. Tu vas sentir des matériaux, un peu comme ici, des, des, des couleurs assez chaudes, assez chaleureuses. Okay, et okay. là aussi, c'est ça. A été l'ADN de Newton c'était de dire, euh, on veut bon, déjà un nom qui est, qui est un peu sérieux, mais qui, qui se prend pas trop au sérieux. Ah, de... Pourquoi Newton ouais, Voilà, pour plein de raisons <rire> euh, on veut un nom qui soit un peu sérieux, mais qui se prenne pas trop au sérieux. Et Newton, c'est ce génie qui, qui presque parfois plus connu pour s'être pris une pomme sur la tête ah ouais, pour sûr. tout ce qu'il a découvert euh, mais il a aussi fait des découvertes sur la réfraction de la lumière et, et nous on est né okay. en Méditerranée et je voulais à tout prix que la lumière soit partout dans nos immeubles même quand on est à Lille c'est la poussée des fusées donc tu as cette, ce, ce côté énergie et, et donc voilà il y, y, y a tout ce, et puis euh, bon il y a tout ce qui est autour des planètes et la gravitation et plein, plein de choses qu'on aime bien okay. et, et c'était surtout ça l'énergie, la lumière et, et, et ce positionnement un peu sérieux mais euh, pas, trop, tu prends pas trop sérieux donc euh, tu le, re... in fine le, 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 excuse moi t'interrompre mais le
0: contrat à 3 ans minimum en fait t'as gratté un truc et tu t'es rendu compte que dans l'écosystème donc ça c'était un premier problème mais que le, le problème est plus global c'est à dire que même si on proposait ça les bureaux sont quand même euh, je sais plus le mot que tu disais mais froid,
1: austères, mmh. un peu, c'est ça qui s'est passé bah, ouais. tu avais plusieurs choses, il fallait travailler l'espace le de travail mmh. il fallait travailler les services que tu as mis au, là, et il fallait travailler une communauté, ou en tout cas comment tu animes cette communauté de gens qui vivent dans cet immeuble là tous les jours et donc pour revenir sur, ce, sur cette visite tu rentres, tu es bien accueilli, tu vas avoir ce que nous on appelle la place du pommier, certains appellent ça une place du village ou une agora ou peu importe. Newton, okay. et, et là, bah, tu vas avoir un super café, tu vas avoir des espaces de coworking euh, vivants euh, où tu pourras aller faire une réunion dans ta journée aussi ou bosser là. Tu vas avoir un Newton Meetings, donc euh, demain, si tu as besoin de faire une réunion à Marseille, tu seras le bienvenu et tu pourras réserver une salle okay, alors que tu n'es pas client forcément dans les bureaux évidemment aussi tout ce qui va être autour du bien-être des salles de sport, des douches des vestiaires, ça c'est un socle ensuite tu vas monter et si tu vas avoir des étages dédiés aux petites équipes comme je le disais tout à l'heure, petites équipes parce petites équipes ou petite équipe d'un grand groupe, direction régionale et tu arrives et tu as c'est quoi la taille équipe tu vas être, on voit en général on voit que quand il y a des demandes en, en dessous de 20-30 postes de travail, euh, tu prends le plug and play, tu prends ce qui est là, euh, okay. et tu es arrives dans cette, dans, ce, dans ce bureau de 6 à côté d'un bureau de 2 et t'as pris ça pour démarrer ton activité euh, à Lyon par exemple. Okay. Et, et tu arrives chez Newton et c'est près du jour au lendemain, tout est là, il n'y a qu'à venir avec euh, ton ordi. Et puis à l'étage euh, et surtout, euh, on le faisait déjà avant le Covid, mais c'est encore plus plébiscité depuis, euh, y a, y a, depuis le Covid il y a du télétravail, il y a des visios, euh, on, on a changé de, de la façon de bosser, ouais, il faut sûr. changer forcément le, le lieu de travail, nous on n'a pas eu besoin parce qu'on avait anticipé ces sujets-là, euh, mais c'est pour ça que parfois des clients débarquent chez nous en disant en fait euh, nos, nos locaux ils avaient 20 ans, euh, depuis on fait des visios partout, on n'arrive pas à trouver une salle pour se poser, on, on ennuie tout le monde euh, à, à parler trop fort là c'est prévu pour Newton et donc as des alcoves pour t'isoler tu as des petites bulles tu dois réserver tu réserves très facilement sur notre appli et c'est inclus tu vois moi je suis un entrepreneur donc j'ai quand même fait ça pour des entrepreneurs donc l'idée c'est pas de les de les avoir et de dire ah ben désolé ça c'était en forfait t'as créé des
0: bureaux pour toi ou pas
1: ben oui en fait et puis nous en plus on est utilisateurs de Newton non mais c'est un peu le ok on est on a on a fait tous les dès qu'un client qui veut notre bureau on bouge et on change encore en train de le faire. Okay, très euh, bien. Voilà. Dernier niveau, tu vas avoir, euh, on, fait, on peut même bosser en marque blanche, et c'est ce que nous on appelle les plateaux by Newton. C'est vraiment la réponse au bail commercial pour te répondre. Okay. Est ceux qui viennent en disant je veux un bail parce que j'ai l'habitude depuis des plombes et que mes budgets c'est de signer un bail et d'y faire mes travaux et autres. On dit, ok, ah, il faut quand travaux. Avant, euh, quand tu signes un bail, tu signes un truc qui n'est pas fini. Euh, donc tu déjà tu vas signer un, un contrat de 50 pages bien engageant. <rire> On te dit euh, Monsieur le locataire, euh, ben bah, voilà, c'est pas fini. Vous allez faire les travaux et puis surtout à la fin, vous remettez tout en état. Ouais, ça te coûte euh, ouais. très bon, cher. Bon, euh, et puis vous êtes mis à la lumière et vous partez. Voilà. Et, et on est d'accord que les travaux, c'est pour tout. le brander à ton à ton image aussi. Faire tes cloisonnements, mettre ta, ton, ton réseau internet, mettre ta sécurité, euh, okay. euh, mettre évidemment ton le mobilier qui est validé ou que tu veux, etc. Nous tout ça, c'est déjà là. Et on peut le faire pour toi, même si tu veux un plateau euh, à tes couleurs. Et si tes couleurs, c'est le violet, on va te mettre du violet. Et si okay, tu veux des tables qui montent et qui descendent, on va te le mettre. Et, et, et voilà. Donc, tu t'adresses à des gens qui sont euh, one time, euh, deux personnes
0: qui viennent se balader à Marseille, pof, je peux prendre un bureau pour la journée. Mais aussi bien à... Il euh, y a un grand groupe qui veut aller... Là, je ne me rends pas compte sur la dernière robe dont tu parles. Mmh. Le plateau Newton, c'est ça Ouais, les plateaux by Newton. Euh, plateau Bay Newton, c'est combien de personnes que ça peut
1: accueillir c'est dès l'instant où tu as besoin d'avoir un espace privatif totalement. Ouais. Euh, c'est quoi le max vous avez dit que vous êtes dédié Le max, euh, on, a, on a des clients comme EDF Renouvelable qui nous ont pris euh, des, des, des centaines de postes. Ok, euh, donc c'est on, on a IY, on a... Tu vois, on a même dans notre immeuble de Marseille, le consulat du Brésil, qui a ah, trouvé bon. un étage entier. Euh, on, on, on a vraiment cette, cette capacité à, à s'adresser à tout type de, de clients qu'il ait l'habitude de, de signer des beaux commerciaux, on peut en signer aussi chez Newton, uh -huh. quand c'est prévu dans notre BP initial d'acquisition d'immeubles. S'ils veulent beaucoup de services, bah, ça ne s'appelle pas un bail, ça s'appelle un contrat de prestation de services. On va okay. rajouter les services corporate qui te, dont tu as besoin pour que le temps d'immeuble fonctionne, les imprimantes, l'accueil, le courrier, les trucs de, mm -hmm. de base, la gestion des salles de réunion, les services wellness tout ce qui va être autour du bien-être. Le, le, Est-ce que vous avez besoin d'un coach pour aller préparer un semi-marathon Est-ce que vous avez besoin ah ouais, d'un prof bon, de okay. yoga est -ce que, ouais, Etc. Et euh, le, les derniers qui sont les services qui, étaient, qui faisaient un peu sourire euh, en 2017 quand on s'est lancé, autour de l'animation d'une communauté, en disant « Ok, vous êtes sympa les jeunes là ». Sauf que depuis qu'il y a eu ces confinements, depuis qu'il y a ce télétravail, euh, avec euh, est -ce « Est-ce qu'on a mis 1, 2, 3 ?» Ou « Est-ce qu'on a ouvert complètement les vannes ?» sur « Vous pouvez uh, work from home » et mm « -hmm. Et, et tout va bien euh, ce qui a quand même été euh, fait pas mal de, de fois dans pas mal de grosses boîtes et que tu as ce mouvement inverse ensuite où les managers se disent bon, en fait c'est n'importe quoi on n'y arrive pas on n'arrive pas à former, on n'arrive pas à recruter les jeunes là on, on sait pas où ils sont mm -hmm. on n'arrive pas à diffuser et à, à infuser notre culture d'entreprise on veut qu'ils reviennent oui mais si tu veux qu'ils reviennent il faut que les locaux soient cool euh, agréables que tu y sois efficace, que tu aies des lieux où tu puisses échanger, des lieux où tu, puisses te, où tu peux te concentrer, euh, des lieux où il y a de la confidentialité. C'est quand même, il faut penser tout ça. Euh, et nous, on le fait euh, avec nos, nos designers, nos, nos architectes. Et euh, voilà, et, et c'est à, à cette condition-là que tu peux les faire revenir. Et, et si en plus, entre midi et deux, tu as un atelier sur ChatGPT. Euh, Mmh. Euh, si euh, la semaine d'après, tu as euh, le goûter de Noël, si euh, Qui est ouvert à tous les moments, évidemment. Une boîte, eh bien, quoi. tu fais vivre, il se passe quelque chose sur, sur le lieu de travail et ça donne encore plus envie aux, aux salariés de venir et donc les employeurs sont contents. Leur... C'était plus facile de recruter parce que tu es chez Newton et c'est encore plus facile de, de conserver tes talents parce que le, le, tu leur offres des conditions idéales pour pouvoir travailler. Je, je mini question mini, donc mini réponse
0: grosse inspi de, enfin deux questions dedans est-ce que tu es fortement inspiré par Google qui j'ai l'impression est pionnier sur le bien-être, euh, en tout cas euh, bah, même plus loin, hein, euh, tout ce qui est sur le site est gratuit, mmh. etc et euh, un peu une autre question dedans, mais est-ce que l'objectif c'est que des boîtes qui sont clientes de Newton, tu voudrais qu'elles se rencontrent entre elles, je sais pas c'est pour alors. créer du business ou juste concubiner
1: peut-être je ne sais pas, <rire> alors de questions, de réponses. Euh, bref, du coup, Google, pas du tout. Pas du tout, OK. Pas du tout. Euh, pourquoi Déjà, je, 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 quand je te dis qu'on a voulu un positionnement corporate, je voulais pas... C'était le cliché. D'ailleurs, il a fallu le de ce cliché Google où tout le monde avait l'impression que tu pouvais rentrer en skate dans les bureaux, avoir des couleurs criardes partout et que tu avais des, 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 des chiens chambres d'adomes. Okay. Alors, les chiens, ils peuvent... On ils viennent chez nous, Moi, je viens avec mon chien de temps. Dog friendly. Temps. Ouais, mais... Euh, il fallait casser ce cliché qu'un euh, espace de bureau coworking, c'est une chambre d'ado mal rangée et où tu n'auras aucune confidentialité, aucune sécurité. Donc ouais, au donc contraire, on l'a complètement combattu. Mais euh, le tout gratuit sur site Alors nous, c'est all inclusive en effet. Euh, le café, on a des de vrais ca ca cafés barista, on forme euh, les salariés, c'est un vrai euh, moyen de, de créer de la convivialité euh, au sein de l'espace il euh, y a des pommes à dispo évidemment, évidemment. bio local euh, donc on, on, on a pas mal de on est assez, on est vraiment généreux dans là dedans on est même généreux dans les tu, quand tu visiteras je, je t'invite euh, dans les l'espace qu'on laisse qui semble perdu parfois il y en a qui nous disent putain ah, mais là t'as pas mis de bureau je dis, non là il y avait la vue vers un pain euh, on est dans l'immeuble d'ex et mmh. on a appuyé sur le golf et, et on a créé expect. une percée et okay. et visuelle euh, etc donc on, on a très souvent euh, voilà, on est très généreux dans, dans là aussi. Euh, ton autre question sociale, est, est -ce que, euh, comment, est -ce pourquoi est-ce qu'on fait se rencontrer, ouais. et là j'en viens à notre raison d'être. Notre raison d'être, on est société à mission, euh, c'est d'accompagner le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Ça passe par trois piliers le mouvement vers les régions mm -hmm. ou au sein des régions un ancrage territorial. Et la transition écologique ce que tu évoques c'est le deuxième pilier l'ancrage territorial on veut que quand newton débarque ce soit un peu comme quand tu mets de l'engrais dans, dans un champ ça soit mieux après et que tu, crée un plus écosystème fertile. Donc, tu crées ça. un écosystème mm -hmm. et si tu veux favoriser donc l'économie booster l'économie ça passe déjà par te dire il ben, faut que nous connaître ton voisin euh, t'es une boîte de com ton voisin c'est euh, peut-être un cabinet d'avocats ben ça n'a rien à voir et c'est pour ça que moi je veux pas de coworking thématique ah. mais ça crée, euh, ça crée quelque, un écosystème riche qui okay. fait que ben, ils peuvent bosser ensemble et, et c'est toi en animant euh, en faisant tes goûters de Noël qui, qui a l'air débile euh, qui font qu'en en fait ils se rencontrent à la machine à café et peut-être qu'ils vont bosser ensemble. T'as eu du business comme ça, un directeur Pas pour toi, hein, mais qu'entre eux, ils ont fait du business. Ça se crée, ouais. Et même nous, on a trouvé des prestats euh, et on préfère prendre la boîte de recrutement qui est là ou mais la boîte sûr. de com que okay. euh, qu'un qu externe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais je suis tellement partisan du, de la rencontre physique,
0: notamment dans, dans le cadre du business. Mais bref, là, mmh. on est en train de divaguer. Moi, j'ai envie de revenir. Je dis en général, on fait ça en intro, mais là, on n'y est plus du tout dans l'intro. <rire> euh, T'as fait prépa. On va pas parler trois ah, ans de ça. Oh. Tu as fait prépa et tu as fait HEC, on en parlait un peu en, en off. Euh, déjà, est-ce que tu es content Est-ce que tu en es fier euh, bah, Tu as aussi des enfants Est-ce que tu as envie de leur mm. euh, pousser à faire prépa euh, Parle-moi de la prépa et même sur le prisme entrepreneurial, la grande question qui va suivre, mm. on pourra répondre après, c'est est-ce euh, que tu aurais pu être entrepreneur plus tôt Parce qu'ensuite, tu as mm. bossé, euh, tu me rediras un petit peu tes expériences, mais euh, des plutôt costaud, quoi, avant de, avant de créer. T'as bossé quoi, une dizaine d'années avant de...
1: 6 euh, euh, ans, euh, première, première expérience costaud, 6 okay. ans avant de me lancer. Ouais.
0: Bah ouais, ra raconte-moi pourquoi la prépa, et ensuite, euh, ouais. assez, assez la largement, pourquoi créer une carrière, plutôt que euh,
1: qu'entreprendre, mmh. directement. Mmh. Mmh. Ok. Euh, bah, la prépa, écoute, c'était... Euh, J'étais bon élève au collège, lycée, et, et assez euh, naturellement, tu, tu fais comme les bons élèves des promos d'avant, et... Et tu vas faire une prépa. Euh... Donc tu fais, tu fais. Pour Donc moi, moi. j'ai fait mon lycée à Marseille et l'école de la et euh... c'était. Je me suis, je me suis même pas. Je, je pense j'ai vraiment réalisé que je, je partais en prépa à Paris, en tout cas à Rueil malmaison à Danielou, euh, le, le fin août quand je fais mon sac quoi. C'est-à-dire que je, je me dis mince, ta chambre là, ça sera plus vraiment de ta chambre et tu, et tu t'en vas. Mais euh... Donc ça, ça se fait euh, un peu naturellement sans trop réfléchir, euh, c'est un peu le chemin tracé. Quand t'as
0: dit, euh, je t'ai demandé pourquoi en fait t'as répondu mmh. par rapport aux anciennes promos, ça veut dire quoi ça
1: T'es tu, tu, bah, un mimétisme je trouve, tu as des exemples devant, sous les yeux et tu vois que celui qui a un an de plus, celui qui a deux ans de plus, euh, avec qui tu t'entends super bien euh, et qui marchait bien aussi au lycée, euh, bah, il, il, est, il est dans telle prépa et ça se passe bien parce que t'as gardé contact et puis... Ok, voilà. Et, couplé à ton esprit de compétition. Et donc, ouais, ouais, moi, ouais, été très. Je <rire> suis né comme ça, j'aime bien la compète. Et, et donc, tu te dis ouais. Euh, tu te dis en plus, euh... alors bon, ben, on t'en en parler tout de suite. Euh, moi, je suis né dans une famille d'entrepreneurs euh, avec un business familial créé par mon grand-père qui est dans, dans le transport et la logistique. Ok à ce moment-là donc c'est mon père qui, qui gère ça il y a, il y a ma tante d'ailleurs il y a mon oncle c'est ah, PM, oui,
0: le PME familial d'accord
1: la PME familiale classique et de qui est la deuxième génération pour le coup et tu te dis quand même bon un jour euh, il est possible que puis moi je suis l'aîné là de, de tout et donc tu te dis bon quelque des... part euh, à, à ce moment-là je me rappelle j'avais pas trop conscientisé le truc mais tu... bon bizarrement tu t'orientes vers des études qui qui Donc, te permettrait d'être bon pour être digne de ce, ce qu'on crée. Euh, Attends, ton père te l'a dit. Euh, je voudrais. Alors tu dit, un non. Jour. Alors là, mon père m'a dit fais des études. Ok. toi, va faire autre chose. Je te promets rien. Ne compte pas, sois pas le chisap... fils enfin, à En gros, c de la culture, c'est pas d'être le fils à papa. Ok. Et, et euh, fais le du mieux que tu peux. Et après, on verra. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, quand je, je, je un petit shortcut, mais quand je suis à la fin d'HC je lui dis je suis HEC entrepreneur, je lui dis t'as besoin de moi l'année prochaine parce que je. en 2006, c'est pas la crise. Ouais. Il y a déjà des opportunités. Il dit non, va faire autre chose. Ok. Et, euh, et donc, la prépa, je m'y retrouve assez... Oui, euh, oui, ouais, euh, avec d'autres... d'air euh, plutôt cool, avec d'autres potes euh, du de, de lycée. On débarque euh, les quatre marseillais comme quatre extraterrestres. Ah, vous êtes quatre... Euh, à Daniello, euh, à la ma maison maison. Avec mon accent. Euh, y a, écoute, il y a eu de l'ESSEC, il y a eu de, de l'EDEC. Euh, et voilà, je crois. Okay. Euh, okay. C'est... <rire> de... Oui, oui, parce qu'en fait, on n'est pas plus bête. Ouais, ouais, ouais. Alors, merci. Ouais.
0: Je t'ai raconté hier, je mangeais <rire> avec une amie et on a grandi dans Paris. Malgré l'accent, tu vois. Non, mais j'aimerais t'en parler ouais. justement. Euh, je connais pas ton lycée, mais c'était un lycée privé à C'est un bon lycée privé. Ouais, une donc... super école. Okay. Ouais. C'est pas celui où il y a. Non, c'était pas à la C'était à Marseille même. Marseille, J'étais à la Sciota, J'ai un pote qui était avec le mmh. fils de Didier Deschamps. Ouais. Ah, mon idole. En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait de le voir par des générations d'avant toi qui vont faire prépa, tu ne sais pas pourquoi tu vas faire prépa, mm. mais parce qu'on te dit que c'est la voie d'excellence et qu'on te dit non, c'est le bien. À cette mm. époque, dans ta tête, tu fais le bien et le mal. Vu que tu as vu des gens le faire, euh, le réflexe dans ta tête c'est de te poser la question, est-ce que je vais y aller ou pas Alors que la plupart même des Français, enfin, euh, la la question ne se pose pas. Je sais que moi, dans mon lycée, quand on avait 18 ans, tous ceux qui faisaient ES, c'était est-ce que tu prépares sciences po ou pas. Mm. Et je trouve c'est est, est un... c'est est-ce qu'on n'a pas dans là je fais une petite aparté parce que même toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont eu des belles études, est-ce qu'on n'a pas eu un luxe de pouvoir rêver
1: Ah ben j'espère qu'il existe encore ce luxe de pouvoir. Rêver. Pas Partout.
0: Enfin, on est quand même conscient. Ouais, faut... Et moi, j'ai fait du public hein, en France pas... à Paris,
1: pardon. Non, mais il peut y avoir des plafonds de verre, mais il faut donner le l'étincelle dans l'œil de chaque enfant. Et que tu sois né, bien né ou moins bien né et, et avoir euh, un pays méritocratique ou euh, que tu passes par le privé ou le public, t'es pas les portes qui se ferment immédiatement. Ouais, c'est hyper important.
0: Mais on est d'accord, parce que là, moi, c'est même pas du privé ou du public, vu que moi, j'étais dans le public. Mais euh, un public dans le plein quinzième à Paris, je vois les gens qui en sortent et même, donc aujourd'hui, on est bientôt 30 ans. Damn. Euh, mais il y a des très belles carrières a, mais même plus que ça il y a des, des, des chanteurs, des acteurs il euh, mm -hmm. bon, y a plein de, de polytechniques et autres et je me dis mais ces gens là qui paraît moi non plus je me, je me suis bon il y a des gens très smart mais je me disais en fait c'est juste je me posais pas la question je me disais c'est accessible la question c'est est-ce que moi j'ai envie de bosser pour ça mm -hmm. et je me dis ouais enfin c'est la responsabilité de qui est-ce que c'est à nos parents de nous faire rêver est-ce que c'est aux profs euh, ou est-ce que c'est de toi-même être capable de t'intéresser et de regarder des gens, peut-être tes aînés et te dire moi aussi je peux y arriver quoi
1: toi, je sais pas en tout cas moi je suis parent et ouais, tu fais comment toi et moi de toute façon ma mentalité d'entrepreneur c'est de pas de c'est de... pas de pas compter sur les autres mais... mais en tout cas de prendre tes responsabilités, moi en tant que parent je pense que c'est ton rôle d'ouvrir de... l'esprit de tes... de tes gamins et il euh, n'y a pas de bonne recette mais euh, j'espère juste qu'ils seront heureux à terme. Donc après, il euh, y a les fins et les moyens. Les études sont un moyen, mais ce sont pas le seul pour euh, aller Bien vers sûr. quelque chose qui t'épanouit. C'est qui fait que tous les matins, dès que tu te lèves, tu à la patate et tu as la grinda et tu as envie d'aller faire quelque chose qui te plaît. C'est qu -ce que... rassurant pour tu des parents. J'imagine que mes parents départ. étaient rassurés ah. de voir que j'étais en prépa et que j'ai fait C'est euh, sûr que tu te dis, bon, ben bah, j'ai... Oh, J'ai fait le job, il, il est euh... parti avec des bagages costauds. <coughs> ça ne veut pas dire que derrière, dix ans plus tard, tu seras heureux. Ré... Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie euh, c'est pas, pas parce que tu as fait chance, la chance avec... que tu réussis et... ta vie, déjà Ben non.
0: Tu connais par exemple des copains de promo euh, ou d'autres personnes sans les mentionner où tu te dis, euh, putain, c'était une tronche. Ou à l'inverse, c'était pas le plus smart ou la plus smart, <rire> ou même le plus ou la plus bosseur, mais il euh, y avait quelque chose en fait. Il y avait... Euh, euh, un extra scolaire, tu vois, une sorte d'ambition, peut-être une fibre artistique, mm -hmm. etc. Tu, tu vois ça euh, Bien sûr. Il n'y a, 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 mais... a pas de règle. Il n'y a pas de
1: règle. Et heureusement, heureusement. heureusement. Ok. C'est pas parce que. Et juste, je reviens sur tes enfants.
0: Euh, petite question là, comme ça, mais comment tu ouvres l'esprit pour aller à la quête du bonheur Sachant que tu te dis, ok, il faut faire des bonnes études et tout, mais est-ce Est que tu as deux, trois tips comme ça c'est des questions que tu poses C'est des choses que un, tu vas un, leur faire voir Je
1: te donne rendez dans 10 ans et je te dis si je me suis planté ou pas.
0: Ça ne veut pas dire que tu es garant du succès. <rire> mais est-ce que tu essaies de mettre des trucs en non, place Non, mais de... On a de... tous
1: les billets d'éducation de nos parents. Mais bien sûr, parce que tu n'as pas de manuel et tu fais à peu près ce qui te semble avoir fonctionné. Ou, ou l'inverse, exactement. réaction avec ce qui t'a gonflé quand tu étais gamin. Il euh, n'y a pas de recette, essaies de, de leur faire voir des choses, T essaies de les faire voyager, T essaies de leur inculquer des valeurs, T essaies de, etc. de leur faire lire des choses, de ne pas être une soirée entière sur une Switch ou un iPad, de, okay. euh, de leur faire faire du sport, de leur faire faire de, de la musique. Tu vois des vibes là aujourd'hui, entrepreneuriales chez tes enfants ou pas encore ils, Je ne sais pas quel âge ils ont. Oh, ils ont 9 et 10, donc c'est un peu tôt. Euh, tu vois des traits de... Tu, tu vois, mais dès le début, tu vois des traits de caractère, mais, mais là aussi... Euh, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de, 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 de profil type du, du futur bon entrepreneur ou du futur du bon manager et c'est des, chaque, chaque personnalité peut, a des atouts à travailler okay. et, et, et avec ça tu peux être très créatif ou très process ou très un super manager etc. etc. Tu sors d'HEC, pourquoi
0: tu montes pas une boîte
1: directe sachant que tu as fait HEC entrepreneur ouais. D'ailleurs, et c'est qui tes copains de promo euh, J'ai envie parlé parler au téléphone. Il oh, y en a plein, mais euh, dans les entrepreneurs, il euh, bah, y, y a Jérôme Benoît qui a, qui a repris une superbe entreprise qui s'appelle Delta Plus dans le siège état Apt. Tu vois, une ETI. Ça, c'est voilà, une belle histoire d'ETI qui me plaît bien. Le,
0: le siège état
1: Apt, dans, dans le Luberon, Dans le Luberon. Oh
0: là là, le Parisien euh, qui, et, <rire> qui euh, va te dire quoi OK. <rire>
1: C'est un bel endroit sur Terre.
0: <rire> J'imagine. Il y a, a d'autres copains, ouais. Je sais, tu m'avais donné des... Euh, des... Bah, tu as
1: interviewé Alexandre Pro, qui, est, qui, de est de mes amis, euh, qui a créé Conto, entre autres, et qui, qui est une superbe histoire. Euh, je, je vais faire offense à plein de copains là, qui ont créé des belles boîtes moins connues. Euh, et et c'est drôle parce que mon, mon, mon cercle proche, euh, on est plutôt des entrepreneurs. Et, et le, le deuxième cercle, alors, il y en a pas mal qui, qui sont euh, plus dans, dans, dans la politique aussi, qui avaient pris le virage Macron euh, dès le <rire> début, euh, donc c'est assez drôle. Euh, non mais j'en oublie plein, il y, a, il y a de superbes histoires entrepreneuriales dans ma promo, autour de ma promo, il y a des... des, des des auto des, 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 des slips Oui, je vais parlé de euh, pas mal. De Ce qui montre bien que, que cette période, enfin que, que, que cette école là ou cette formation là, en tout cas de façon plus générale, ne euh, crée pas que des connards parce que c'est quand même le, euh, désolé d'être grossier, mais c'est quand même un peu le cliché qui est, qui, qui est là et crée quand même des gens plutôt ouverts d'esprit euh, qui sont capables de, bah, de créer des belles choses ou d'aller et c'est pas c'est pas un scandale d'aller dans un cabinet de conseil, euh, d'aller euh, faire de la finance, d'aller faire du market et alors moi, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant et on en on parle, parle un peu, non mais tu vois, j'ai l'impression que ma génération euh, est, est un peu un point de bascule où on était un peu la fin d'une époque où justement, tu avais des bons soldats qui débarquaient dans les boîtes. Euh, qui faisaient toute leur les carrière. 10 ans avant mes pro ma promo, c'était allais faire de l'audit et tu faire de la finance ou tu chez L'Oréal et autres, euh, quand tu vois les, plutôt ta génération où, où les plus jeunes, euh, pas du tout cette vision là écoute en rien. <rire> et, euh, et entrepreneuriat est, est vraiment présent à l'esprit et, et on se lance même quand on est à l'école c'est ce que nous on faisait pas du tout et moi j'étais un peu ce, ce point de bascule Là, je, je fais partie des vieux de la génération Y moi et, et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pas tout de suite donc pour répondre à ta question alors oui j'ai fait je suis entrepreneur qui est une super formation pour te montrer que c'est possible. Euh, tu bosses en plus sur un projet pendant tu bosses plus sur des année. vrais projets ouais, ça. de création il y a, y, a, y a plein de boîtes qui sont nées de, euh, de ça bien sûr et, et c'est top et, et pourquoi je le fais pas à ce moment là c'est que je j'ai pas l'impression d'avoir la super idée euh, j'ai pas l'impression de... ouais ouais tu cherches ouais. okay. euh, c'est excitant tous les matins c'est aussi questions. pour ça que tu as
0: contacté ton, ton père juste pour savoir est-ce que tu in une
1: way qui te dise « Ouais, j'ai besoin de toi » et là, tu te dis « Ok, je veux cette aventure euh, ». Non, ce n'était pas exactement pour ça. C'était que moi, je m'en sentais responsable aussi d un, d un, okay. de quelque chose qui se transmet, et, <coughs> qui est un capital familial et, et qu'il fallait, qu il fallait voilà, faire, faire grandir. et Qu'est-ce que je fais aujourd'hui finalement hein et, euh, Donc, pas, pas la bonne idée. Je ne trouve pas le bon binôme ou la bonne équipe qui, qui m'embarque. Euh, je me sens pas finalement très solide pour pour me lancer tout de suite mmh. et, euh, et vient un peu par hasard une opportunité euh, de par rapport à un copain plus vieux de, de quelques promo dessus de moi oh, euh, l'influence euh, des promos tu et, ouais, et l'influence <rire> du foot surtout tu vois c'était ah, un pote du, tu vois on parle des réseaux des grandes écoles comme si c'était quelque chose de mystérieux non on joue au foot ensemble mais c'est un pote et du coup euh, il me dit tiens on va chercher un junior euh, qui sort d'école est-ce que tu en connais qui tu me conseilles dans ta promo et tu fait, dit, bah pour attends, euh, <rire> raconte-moi un peu plus ce truc, ça a l'air plutôt intéressant. Genre, il a pas pensé à toi en gros au début. Moi, euh, bon, comme, je sais pas. Et, et, euh, si et... c'est les petits points à l'entraînement. Mais tu vois, les a... oui, tacles, moi c'était plutôt les <rire> tacles. <rire> gros défenseur. Mais euh, on a. Moi à cette époque-là, je, je sors en domicile, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais ce que je veux pas. J'avais eu des expériences en stage où je fais un peu d'audit, un peu de. Qu'est-ce que tu voulais pas Je voulais pas le truc trop cadrer, parce que non, moi, quand même, je suis quand même un entrepreneur, donc euh, j'avais quand même besoin de, périmètre de me de sentir. J'avais euh, euh, voilà. besoin d'être à fond, euh, moi, j'ai toujours fait du sport-co, et j'avais besoin d'être à fond avec l'équipe dans laquelle j'étais. Et, et donc j'avais envie d'être admiratif, d'être de, de, content d'être avec cette équipe-là, et, et c'est ce que j'ai trouvé chez Carlyle en arrivant. Ce sont des amis qui sont, je ne sais plus, depuis quelques années, sont devenus des amis pour la plupart. Et, et j'étais dans une belle école, euh, tu vois, à nouveau. Euh, J'ai appris un métier qui était l'investissement dans l'immobilier avec des super pros qui avaient de, de belles valeurs. Et, et donc, j'étais très content de démarrer euh, comme ça ma carrière en 2006. Et, 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 et j'en suis parti en 2012 pour Creative Will Capital. C'est quand la dernière fois que t'as arrêté de... Enfin, la dernière fois que t'as réellement pensé à ta carrière Et quand je euh... dis, vas-y... En fait, euh, c'est là où... Euh... Quand Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, de, de belles rencontres euh, tout au long de mon, de mon parcours. Euh, et peut-être parce que j'étais à l'écoute, mais... Euh j'ai souvent eu la chance de, de croiser des gens qui me faisaient lever la tête en me posant la question est-ce que ce chemin qui semble tout tracé parce que t'es né là et t'es bon élève euh, c'est le bon chemin et donc tu me parles, la prépa je te dis, tu réalises pas trop où t'y vas, t'es bon tu, tu, hop t'as HEC tu dis euh, juste le bon chemin mais pourquoi Scolaire, toi, scolaire non, en tout cas, parce que tu dis, bah, tu, tu maximises tes chances d'avoir un bon job et de gagner du fric. Mais, pour mais rester heureux, après bah, Justement, pas, ça, ça n'y répond pas forcément. Mm -hmm. et, et, et donc, et H.C. Entrepreneur, plutôt que de te dire, euh, bah, débarque, chez, à l'époque, c'était McKinsey qui était à la mode, ou L'Oréal qui faisait du market, mm -hmm. euh, c'est, bah, non, est-ce que tu n'as es pas intérêt à créer ta boîte tout de suite donc tu te poses sincèrement la question, tu te dis bon, ben non, pas tout de suite, mais en tout cas il y a une graine qui est plantée, d'ailleurs moi la j'ai un peu plus tard, et sur un terreau assez fertile euh, d'entrepreneuriat, de, et, et après pareil, quand tu, tu, ça, moi ça marche bien en fonds d'investissement, tu te dis est-ce que je, je, je continue encore 20 ans, euh, et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vivre à Paris, vivre certainement bien, tu mais est-ce que c'est <rire> ce que je veux <rire> ben, Non ce que j'ai fait d'ailleurs <rire> Et, et, euh, et, ou alors, est-ce que bah, tu, tu, tu traces une autre colonne sur la page blanche et tu te dis, euh, je, je me lance, je vais retourner euh, au VEL. <rire> je saute de, de, de l'avion avec le parachute et, et c'est parti. Est-ce que, euh,
0: si tu corrèles ça, est-ce que, euh, 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 est ouais, okay, est que le fait d'avoir été à X. C'est XHEC à Oui, maintenant ça s'appelle ça Le Master Entrepreneurial. Est-ce que le fait qu'on te parle d'entrepreneuriat tous les jours, comme tu dis, la mmh. graine a été plantée, mais surtout, en fait, c'est accessible. C'est-à-dire que ce n'était mmh. pas une solution genre plan B. J'ai l'impression que c'était un plan A pour toi. Oui. Et que, euh, du coup, tu disais, la graine a germé euh, plus tard. Donc, c'est mmh. vraiment... Euh, c'est même pas que c'est accessible. C'est que c'est possible. Oui, c'est... C'est
1: possible et c'est... Et, et, et même, tu, tu démystifies le truc. Tu te dis, euh, faut, il ne faut même pas forcément l'idée de génie. Et alors, au début, tu es là. Tu dis, je vais créer le nouveau Apple, le nouveau Google, le nouveau truc. Mais en fait, tu peux... Bien exécuter quelque chose qui existe et, et ou le faire un peu déplacer un peu le curseur et, 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 et être sur ta stratégie et, et déployer quelque chose. Donc, euh, oui, tu vois plein d'exemples et tu vois des entrepreneurs tout le temps et tu te dis, oui, je peux le faire, ouais, c'est possible. Et, ouais, et, tu, et au, au pire, pire, tu te, te dis, et, et si ça foire, bon, bah, écoute, si tu as, si as la chance de ne pas être déjà couvert de dettes pour avoir financé tes études. À 24 ans, 25 ans, qu qu'est-ce qu que tu vas rater sinon avoir vécu une expérience hyper formatrice et, et euh, si possible HEC pas avoir perdu trop de thunes, thunes. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, Parce que tu peux aussi cramer beaucoup d'argent assez vite. Mais...
0: Ouais, mais ouais. Je, je reviens sur une mini chose, la notion de carrière. Euh, en plus, tu l'as dit juste avant, tu as dit en quittant HEC, j'ai rejoint une autre école. Ouais. Vraiment, tu as sous-entendu l'idée d'apprendre. Ouais, Est-ce ouais. qu'au bout de 6 ans, tu t'es dit, c'est fini, j'arrête d'apprendre. Ah en fait, non, mais évidemment, t'apprends. Ah, tu deviens bien Est-ce que, en gros, je vais la refaire. Est-ce que quand t'as as créé Tivoli et donc Newton, on va, on va rentrer ouais. là-dessus, hein, est-ce que tu as arrêté de parler de carrière Quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression que quand tu crées une carrière, tu as des jobs pour accéder à un futur job. ouais Est-ce que tu vises un futur job aujourd'hui ah, ben Non. Donc, est-ce est que c'est ça la limite à la carrière C'est l'entrepreneuriat
1: je sais pas, mais, mais c'est sûr que tu réfléchis plus en tant que ça. En tout cas, faut tu réfléchis plus avec un logiciel de salarié. Donc, Donc faut il faut, faut vraiment faire, sortir de ça. Okay. Tu sors vraiment de ça. D'ailleurs, tu, tu ne te payes pas tous les mois. Euh, ouais, des... Chaque euro. Euh, <rire> enfin, même sais. même maintenant, moi je me paye pas tous les mois. Euh, ouais, tu prends des dividendes quand même. Rassure-moi. Euh... Non, même pas. Euh, c'est pas des dividendes. Euh, mais bon, mais, mais, okay. c'est la REM que tu cales un peu. Mais mais, mais parce que, une fois de plus, c'est dur à comprendre pour des salariés, hein, mais, mais c'est pas que tu fais pas ça pour ça, mais, mais c'est un logiciel complètement différent. Où, en tout cas, les premiers temps, c'est toi qui vas chercher chaque euro de chiffre d'affaires, donc chaque euro de tarème à la fin. C'est bien plus gratifiant qu'un salaire. Ouais, c'est bien plus crevant et stressant aussi au début, ouais. quand euh, du coup, tu n'as pas l'assurance que tu as une machine qui euh, génère du CA euh, et on l'espère de la marge, et, oui. et donc euh, qui, qui va pouvoir qui assurer terrenne, ton quoi. salaire. Mmh. Euh, et ça, quand tu es salarié, tu te poses jamais la question. Euh, sauf si euh, ta boîte va très mal et tu te dis, mince, en fait... Euh, y a bon, un enfin, je un autre job, quoi. Pire. Mais exactement. Et, euh, et donc ça, c'est une logique complètement différente, où évidemment, si tu franchis le pas, à ce moment-là, euh, tu ne te dis pas que c'est pour obtenir un futur job. Après, ce que je dis aussi euh, assez souvent, c'est que ben, l'histoire entrepreneuriale, elle peut se terminer plus tôt que prévu, et tu peux reprendre un job de salarié, ce n'est pas une infamie, c'est pas une mais... honte. Et ça dépend euh, des cycles. Et au contraire, euh, tu, tu vas revenir... Euh, et tu peux te rendre compte aussi que ce pas fait pour toi, parce que ce n'est pas fait pour tout le tu monde. Tu peux forcer l'entrepreneuriat dans le sens où tu as tellement envie d'entreprendre,
0: mais tu n'as pas la bonne idée, et en même temps, on te dit que l'idée... C'est 1%, l'exécution, c'est 99%. Mmh. Mais on te dit qu'un bon entrepreneur doit être passionné. beaucoup mmh, mmh. de paradoxes. Qu'est-ce que
1: penses toi Non, mais pourquoi le forcer tu, Si vraiment, tu te, as peur d'avoir un regret toute ta vie de ne pas l'avoir fait, fais-le. Mais sinon, tu peux avoir de, be de belles vies en étant salarié aussi. OK. Bon, on avance un peu. J'ai envie de comprendre euh, mmh. Tivoli.
0: Même si ce n'est pas vraiment le, le focus ouais. du podcast, sans Tivoli, il n'y a pas Newton. Mmh. Euh, explique moi et là et juste après on va parler du premier le premier immeuble ouais secretie, mais en fait ouais.
1: tivoli c'est quand je me pose à paris euh, on doit être en 2012 2011-2012 je me dis bon en fait euh, tout va bien mais ça va pas et je, je, tout je, va bien mais ça va pas <rire> ouais <rire> t'as une belle carrière tout va okay, bien. Mais euh, ça, ça tu, tu, tu pas. de l'argent mais il manque un truc et euh... Il manque quoi juste ben, Au final c'est l'entrepreneuriat. C'est d'écouter cette petite voix qui était là que tu pas trop mais qui, qui parle de plus en plus fort et tu te dis non mais en fait c'est ça et il faut que je le fasse. Tu la cherché peut-être en perso, je sais pas si c'est dans le sport, euh, si c'est aller
0: au vélo d'homme, avoir cette ferveur. Non mais c'est vrai moi je ah. sais, je pense que tu on le partage, ce truc d'être avec des copains mm. et, et être en extase pendant une heure et demie, enfin, c'est assez particulier comme un concert par exemple, mais euh, tu as essayé de le chercher dans d'autres trucs perso avant d'essayer de le trouver dans le pro.
1: Bah, en tout cas, moi, j'ai toujours un équilibre euh, en faisant du, beaucoup de foot, beaucoup de sport, euh, même, même de la musique et, et, et des assos quand j'étais étudiant. Donc, euh, moi, c'est sûr que ce, ce côté de collectif euh, a toujours compté pour moi. Mais et quand passé. je t'ai parlé de notre euh, ouais. collectif dans lequel j'étais rentré chez Carlyle et, et, et de ce que j'ai créé, et moi, c'est ce que j'aime bien. Tu as parlé de Deschamps, moi, j'adore Deschamps parce que je trouve qu'il a ce génie de créer des collectifs. Pas forcément ouais. en prenant toujours les meilleurs tu on en... parlé de Matuidi tiens, tu vois. Mathuidi, euh, pour ceux qui ont bien suivi la Coupe du Monde 2018, il jouait les gauches et pas son poste et on est champion du monde. Et ça, je trouve ça génial et ça m'inspire beaucoup moi dans, dans, mon, dans mon boulot aujourd'hui d'entrepreneur de, de, et de manager. Et un attaquant de pointe qui plante pas un but. Ouais, et qui ouais. fait les meilleures déviations. Mais bon, en 98, c'était le cas aussi. Ouais, <rire> le champion du monde. Oui, marche, aussi. Ouais. Voilà. Euh, okay. ok. Donc, il te manquait ce truc. Donc, voilà. Donc, donc tu te dis vois, allez, j'ai appris quelque chose. Pour le coup, là, je, je sais que c'est solide. Du coup, j'ai un regard assez fin sur mon métier. Je sais que je peux apporter une valeur. Et donc, euh, ce qui me manque aussi, c'est Marseille. C'est le fait d'être. Euh, <rire> euh, dans cette ville qui est qui de, ouais, de Barjo euh, et Mais bon qui qui à la fois me ressemble pas du tout parce que je suis je... <rire> Mon associé me dit souvent, en fait, t'es suisse, t'es toujours, toujours à l'heure, euh, voilà. t'es super fiable.
0: T'es gentil, tu t'embrouilles pas avec euh, les gens. Euh, ouais, alors... <rire> ouais, ouais, À Marseille, à Marseille on sait pas. Mais. mais,
1: mais euh... En bagnole. Et en même temps, cette ville qui, qui, est, bah, qui est en moi, et... <rire> parce que je suis, je suis né là-bas, et... et ouais, je suis allé au stade, mais je suis allé dans ces collines aussi. Enfin, bref, c'est chez moi et tu te dis euh, là, donc là on est en 2012 il y a moins la hype aujourd'hui c'est plus hype euh, Marseille ouais, à l'époque on me regarde un peu dis-tu mais tu, tu pars de Paris je sais carré, je non mais euh, je pense tu as, as créé ta boîte à, à Marseille c'était bon, bah... le du PSG tu t'es dit il y a un
0: truc euh...
1: ouais il ouais, y a des contre-exemples <rire> ouais, ouais. c'était gratuit ouais. <rire> euh, écoute, donc là on va en parler mais, mais, mais du coup donc, donc, je crée Tivoli parce que voilà euh, j'ai appris un truc qui... Et, et ça me plaît euh, mmh. j'ai envie de continuer je vois ça aussi comme la deuxième jambe du groupe familial où, qui, 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 a, qui a une grosse jambe euh, transport et logistique et, et un peu d'immobilier du coup de fait et, et je me dis tiens je vais aussi peut-être contribuer à ça au final ça n'a pas vraiment été le cas parce que Tivoli euh, a, a grossi très vite et, et donc euh, donc Tivoli
0: c'était pour ton attends je ne sais pas ce Tivoli
1: c'est à... du coup la boîte que je crée euh, pour faire de l'investissement dans l'immobilier en France et et euh, donc prendre des parts au capital d'opération, pourquoi pas des opérations que j'amène à des fonds d'investissement puisque c'est mon réseau que j'ai créé au début de ma carrière, et, et faire le job de création de valeur au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien acheter, ça veut dire bien financer, ça veut dire suivre des travaux, bien louer, et éventuellement revendre. Voilà. Okay. Et donc vraiment être le, le lien seul. entre la finance et euh, la, le terrain. Et seul. donc tout seul au début, bah, tu peux pas trop, donc très vite je recrute et, et tu, tu te lances là-dedans. Mais tu t'es pas
0: associé non, bah, au bombes, début caches, je suis vraiment seul. Hein. Ouais, non, au 100 début je suis seul capital, ouais,
1: Exactement. truc. Ouais, okay. exactement. 100% moi et la famille. Bah, le holding familial et moi. Okay. donc C'est vraiment. Il euh, y, y, y a une corrélation avec le business
0: de ton grand-père du coup
1: bah, Je te dis, ouais, ce... je, je vois mon père à ce moment-là faire. Quand moi je commence à gamberger, je le vois faire euh, un peu d'immobilier. Je me dis, bon, ouais, deux planètes qui s'alignent, je rencontre ma femme, celle qui, devient, qui sera ma future femme qui était à Marseille troisième bah, planète, les planètes s'alignent il faut aussi euh, ah, écouter, regarder un peu les signaux et, et les accepter et, et donc je, je me lance et il euh, y, y a deux phases dans Tivoli il y a là, cette première phase où finalement je trouve pas les deals à acheter, bah, je me retrouve sur des grosses opérations où, où j'ai pas l'argent pour, euh, pour, pour acheter ça entre en capital de, 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 de programme de 50 000 carrés de bureau à Toulouse à Marseille, au Pays-Bas okay. donc euh, mais je, je, je suis l'asset manager, le conseil, le, le relais sur le terrain et je prends des honoraires euh, et l'équipe grossit ça permet de problème. se lancer tout de suite okay. voilà. et, euh, et ça me permet de voir arriver le coworking comme je te disais tout à l'heure par Londres, par Amsterdam et je me dis il faut le faire et donc le peu de, de trésor que j'ai accumulé en trois ans je le réinjecte complètement. Dans des tables, des chaises, des cloisons. Je loue 700 m dans un immeuble dont je m'occupe d'ailleurs, dont on s'occupe avec l'équipe de l'époque. Mais à l'époque, on est quatre. Il n'y a pas de Newton. Et non, et là, a Tivoli. Et du coup, je loue en. Je sais pas, je dois signer le bail en juillet, et en ouvre en janvier, et en six mois, on fait tout. On trouve un nom, on fait une plaquette, on fait un site internet. Des choses que je n'avais jamais fait Je ne. Voilà. Est-ce que c'est pas encore
0: plus excitant
1: mais c est, c est, mais quand tu, tu parlais d'apprendre, c'est ouais. génial, tu apprends, apprends plein de choses, et, euh, et d'ailleurs et à l'époque il fallait vite trouver un nom, euh, je, je gribouille des trucs, je gambère jour et nuit, je trouve pas, et un beau jour je, je, fais, je, je change les lettres de Tivoli, je les mets à l'envers, ça fait « I love it voilà. ». Et je me disais bah tiens va bah, trop bien, et, oui, oui, et, bien et donc le quand on a commencé l'activité ça s'appelait I Love It au début dit, et si on, on a porté, vous voulez mettre Tivoli mais <rire> <rire> c'est ça et, euh, et après pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure de positionnement plus 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 statutaire et autres on, on a pris Newton et, et Tivoli l'histoire du nom de Tivoli c'est la ville à côté de Rome où il y a la villa d'Adrien euh, donc, les mémoires d'Adrien, c'est un, un livre que je recommande. Euh, okay. Mais Adrien, c'est aussi le prénom de mon grand-père et c'est le prénom de mon fils. Donc voilà, c'était le. il ah, y a trop de planètes qui s'alignent ouais. chez toi là.
0: Ok, trop drôle. Euh, quand on parlait du premier immeuble, est-ce que c'est le premier immeuble de Tivoli Attends, est-ce que c'est un meilleur business financier Tivoli ou Newton euh, bah, en fait,
1: Tivoli est l'actionnaire de Newton. Donc, euh, je sais, mais donc, Newton euh, est opérateur, est... Tivoli ouais. va acheter. Est-ce que tu marches plus sur une activité d'opérateur de, euh, de, de bureau, donc
0: c'est de la gestion quotidienne, mm -hmm. c'est aussi aller chercher des clients, ou est-ce que tu aurais très bien pu faire le choix, vu que c'était ta porte d'entrée Tivoli, mm. bah, de rester toujours euh, financeur
1: ouais. C'était... La conviction forte, c'est que quand on, je lance ça, c'est que tu ne pouvais pas juste être investisseur et récupérer les loyers à la fin du mois. Okay. La conviction forte, c'est que ah, face à cette révolution de l'usage, okay. tu dois être capable de proposer des contrats d'un an pour des TPE, des contrats de six ans pour des grands groupes. Tu dois être capable d'amener une sur-valeur, un sur-revenu en gérant activement ton lieu, euh, comme un hôtelier va gérer un hôtel, voilà. Et, et donc, euh, la, voilà, je le regardais surtout comme ça, c'est que c'est la bonne façon de faire, c'est la façon de faire dans laquelle je crois, pour le XXIe siècle, pour faire des immeubles de bureaux, euh, le, le temps nous a donné plutôt raison, en étant bien secoué par un Covid, par une révolution technologique, même une révolution euh, de prise de conscience environnementale, bien sûr. Euh, et, et le fait d'avoir des immeubles vertueux, nous, d'être Corp, d'être société à mission. Vous êtes euh, B -Corp. On okay. va... Alors, je touche du ça bois. Euh, C'est hein. très long ouais. et bon, tous les voyants sont au vert et ça ne devrait pas tarder. Bon, on touche du bois pour vous. Voilà. Euh, Tivoli, donc 2012. Ouais. 2011, 2000... 2012, je crée Tivoli et on le ouvre 2017 euh, Marseille où on loue 700 carrés où je te dis, donc je réinjecte euh, ma trésor, je convainc le, le, la caisse d'épargne euh, locale euh, de, que je remercie toujours de... tu peux nous dire ou pas moi je suis très curieux combien tu mets en equity combien tu arrives à choper en prêt pour créer un premier immeuble avec combien de postes <rire> quand t'as pas de thunes oh. et que t'es au début euh, <rire> en gros si tu veux 100 il faut avoir 100, quoi. Ouais, euh, okay, donc c'est ça, quand ça. même tu leur dis okay. mais les gars si je viens vous voir c'est que je les ai pas et, et te... quand t'es tout petit c'est terrible tu dois aller voir des investisseurs
0: privés pour le coup
1: bah j'ai réussi à les convaincre mais très vite euh, on, on renvoie aussi sur des BPI ou sur des, 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 des mécanismes okay. comme ça euh, entre très entre privé et qui peuvent en gros il sera sûr entre eux entre une caisse d'épargne et une BPI si toi t'y vas, t'as t'y vas ou au et, et c'est là où l'entrepreneur doit avoir une, une, une force de conviction très forte euh, pour, pour convaincre et moi j'ai réussi à l'avoir mais ça a été le financement le plus dur euh, que j'ai jamais signé euh, ça a peut-être pris 6 mois mais, mais, mais sur des montants c'était ridicule, c'était pas grand chose combien, de... bah, je crois que la première ligne c'était 350 000 balles et ça te permet de financer quoi des tables, des chaises. En plus, c'est là, c est, c est c est là où c'est dur pour le banquier parce qu'il n'y a pas de... Non, au début, non. Ouais, J'ai pas l'argent au début. Donc là, as, tu détiens... Euh... Enfin, pas T'es locataire ouais. d'un étage et tu as, as fait des aménagements. Quoi. Et, de, et après, 2017, as financé euh, un peu de marque, t'as financé un peu ta marque, un peu tes, 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 tes supports de com, et tu as commencé à recruter. Parce et que même ménagé à l'intérieur, tu disais, tu prenais un architecte. Ouais, ça architecte, faire les travaux. En plus moi qui viens de l'immobilier et ça c'est dans, dans, dans notre ADN je suis un dingue de l'acoustique, un dingue de la luminosité euh, ah, penses, du confort thermique ouais, okay. et donc euh, on aurait pu faire semblant de ne pas toucher la clim et personne n'aurait vu le problème à court terme mais euh, ça mmh. je ne sais pas faire et ouais, donc euh, ouais, okay. dans notre, tu vois, si tu visites un immeuble Newton aujourd'hui tu vois qu'on a travaillé plein de techniques on, on en fait passer la technique dans les couloirs pour pas qu'il y ait des ponts phoniques entre bureaux euh, okay. on travaille ça ouais. on, les, on a des moquettes qui sont en matériaux recyclés, recyclables Alors avec un fort coefficient acoustique c'est des choses qu'on travaille cas, euh... chez vous il n'y a pas d'écho quoi et non, tu auras des baffles acoustiques qui, qui absorbent si c'est nécessaire.
0: Bon, bah écoute, je, je, tu me l'as dit deux fois, j'attends la troisième invitation. Oui. <rire> euh, juste avancer un tout petit peu, tu peux m'expliquer, Newton,
1: c'est quand la... Pro ça, ça se crée quand Mais On ouvre, du coup... On ouvre, moi, voilà, je, je lance ça donc, fin 2016, on ouvre en, très vite en, en janvier 2017. Euh, J'avais calculé que 700 carrés, c'était pas assez... Pour gagner de l'argent, si ça fonctionne. Mais okay. comme j'avais pas beaucoup d'argent, euh, si je me plantais, il valait mieux se planter sur 700 mètres carrés que 2000. Ouais. Mais je me dis quand même, c'est plutôt 2000. Et, euh, et comme ça prend très vite, je retourne voir la caisse d'épargne six mois plus tard, en leur disant, bah, ça prend. Euh, il reste deux plateaux dans l'immeuble, il faut les prendre.
0: Okay. Et donc, ah, non, euh, même donc on
1: fait x3 euh, euh, dans l'année. Et là, le premier réflexe de mon c'est de dire, monsieur, vous êtes bien gentil, mais il faudra un bilan et vous reviendrez l'année prochaine. Je dis, non non, 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 on peut pas. On, va, on peut pas attendre. Le train, il est c'est parti, il faut y aller. Et il me croit. Il me croit. Et donc là, j'arrive à nous avoir une ligne additionnelle, avoir la BPI, et ça démarre comme ça. Et là, c'est que des plateaux. Hein, t'achètes pas de mur en Là, quoi. du coup, je loue bah, deux étages de plus dans les meubles. On passe de 700 à 2200 m2, ce qui est très gros en 2017 pour, euh, sur ce marché-là. Et. Euh, à ce moment-là, donc j'ai euh, Anthony qui me rejoint dans l'aventure, qui est mon associé aujourd'hui et euh, qui, que j'avais fait venir, enfin le deal qu'on avait, c'était, ben bah, écoute, on a une super équipe d'assets, on sait créer la valeur, mais on n'a pas la bande passante pour investir, pour acheter, ce qui n'est pas le même boulot. Euh, et tu parles d'acheter quoi là Des immeubles. Acheter, ouais, des immeubles. Et c'était l'idée de départ de 2012, donc euh, c'était quand même d'être propriétaire et pas juste locataire euh, ou euh, asset manager. Et comme il y a ce concept qui est là, ce POC, comme disent certains, euh, on fait euh, un gros investment memo l'été quand il arrive. Et on voit euh, trois fonds d'investissement en septembre. À Noël, on est à peu près d'accord avec AKR. Donc là, tu vois. On est, vite, en, on est en 2017, on est fin 2017. KKR, on est le plus gros fonds d'investissement au monde. SPIMO ou pas du tout Immobilier, fonds immobilier. Et, euh, et donc là, tu vois, 5 ans plus tard, 5 ans avant, j'étais euh, tout seul euh, à redémarrer euh, de zéro. Euh, et 5 ans après, j'ai KKR qui, qui nous fait confiance pour faire des immeubles de bureaux en France. Donc j'étais euh, très, très, très 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 content. Et euh, Con, combien euh, tu, peux nous, tu peux nous expliquer un peu le use case du premier immeuble du coup et du coup l'idée c'est comme c'est un fonds immobilier c'est d'être propriétaire des immeubles et de les gérer donc d'être investisseur, opérateur, opérateur parce que ce qu'on a évoqué tout à l'heure ça, ça crée plus de valeur tu, oui, tu, tu captes la sur valeur que tu crées tu crées de la valeur dans un immeuble du bon quand il génère du, du loyer donc c'est toi qui génère le loyer donc autant capter cette valeur et, et donc l'idée de départ c'est d'avoir 6 à 8 immeubles en France et pourquoi les régions c'est que ce, ce, le coût de capital qu'on avait, euh, bah en fait, ne nous permettait pas tout simplement d'acheter des immeubles à Paris. C'était le premier point. Et deuxième point, c'est que quand tu regardes le marché, quand il se lance, donc à ce moment-là, WeWork dé démarre. il y a d'autres acteurs qui démarrent. Et euh, le réflexe, c'est de démarrer par la capitale, le plus gros marché tertiaire de France et d'Europe avec Londres. Euh, et nous, on se dit, bon, bah, déjà, on n'a pas nos returns. Et en plus, ben... Bah, quand tu regardes Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, Sofia, Bordeaux, c'est des marchés hyper profonds, mm -hmm. et tu te dis, bah, bah, allez-y, battez-vous à Paris. Euh, nous, cette stratégie on va faire ces stratégies d'océan bleu. On va aller prendre ces parts de marché dans ces villes-là, parce qu'on les connaît, on sait qu'il y a une vraie profondeur. Ce n'est pas juste des marchés de, de seconde zone et des marchés de plouc. Et on va, aller, euh, on va amener de la qualité, on va amener des immeubles « entre guillemets parisiens » en région, donc, souvent, c'était des, des discussions hein. euh, du... soutenues avec les promoteurs à qui on achetait les immeubles. Ouais. qui nous dit, enfin, vous faites des immeubles de parisiens, on dit ouais, ouais, allez, on fait des immeubles de parisiens. C'est dingue, par
0: c'est standing en gros ouais, euh,
1: Oui, c'est oui, avoir as, as, as ce qu'on appelle les immeubles de classe A avec des certains standards internationaux de hauteur sous plafond, de coefficient acoustique, de, de certification environnementale euh, qui coûtent plus cher. Je, mais, je le savais pas du tout. Bah, je ouais.
0: te et donc juste à ce moment-là où ils work et que à Paris, il y a nulle part. autre d'ailleurs
1: bah, ils sont aujourd'hui qu'à Paris. Hein, oh, bah, ok, ouais. donc ouais, ils sont restés à Paris. Ouais.
0: Tu le sais ou pas s'ils se sont posé la question d'aller dans d'autres villes et qu'ils ont euh... vu toute je crois qu'ils qu ont dû se
1: poser la question. Non, alors c'est pas s'ils si sont pas c'est pas à cause de nous grâce à nous. M2. Mais, mais <rire> euh, même si des a... d'autres acteurs internationaux comme IWG euh... Certainement observé si on se plantait quand on prenait 5000 mètres carrés à aix en provence ce qui était euh, pas banal, ou, euh, ou 5 bon, voilà. Et on est quand même les premiers à avoir fait des, 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 des gros paris euh, sur ces marchés là. D'ailleurs, où Aix-Marseille évidemment dans la première part de marché sur, sur le sec, sur cette métropole, il on a de bonnes parts de marché sur, sur d'autres villes. C'est Marseille le, le premier euh, immeuble Acheter. Mais du coup, on achète notre siège. Ouais. L'immeuble où je démarre en prenant un plateau puis trois, euh, on, on lance la joint venture avec AKR en rachetant cet immeuble Incroyable. et en signant la promesse d'un immeuble à Montpellier. Enfin, il faut avoir de la chance, en plus, qu'ils veulent vendre. Le... À la base, tu, tu loues Ah non, ça se crée la chance. Et, euh... ah, okay. ouais, et, et pour okay. le coup, ça avait été une négo une une euh, pas, pas facile, qui a pris du temps, et... mais, mais qui, a, qui a permis de lancer euh,
0: en, en B2B, ça coûte plus cher. Un immeuble, j'ose même pas imaginer, mais juste comprendre si tu peux nous donner des montants. Là, on va parler en beaucoup, beaucoup de millions, mais euh, tu achètes un immeuble. Ça prend combien de temps avant de l'amortir et euh, déjà combien de temps de travaux pour que ouais. tu puisses avoir du revenu et un flux financier avec tes clients donc mm -hmm. ils emménagent ouais. euh,
1: et j'allais dire ouais c'est des investissements long terme quoi Ouais, et c'est le, le grand sujet de l'immobilier c'est que tu es sur des investissements long terme euh, avec, de avec des revenus court terme voilà. oui je, je, je... mais sur l'opérateur oui, mais si même, même le propriétaire. Le propriétaire, c'est pour, pour ça qu'il était content jusqu'à présent, et les banquiers sont très contents aussi, euh, d'avoir des, des revenus assurés sur 6 ans ou 9 ans. Mais un, un immeuble, ça s'est sur 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, quand tu fais le parallèle, nous, on le voit beaucoup à Marseille, mais sur le secteur maritime, tu un peu les mêmes sujets. Tu as des investissements incroyables en millions euh, sur des actifs euh, qui sont des bateaux, mais des revenus euh, que, tu, à chaque fois, tu, une, une traversée, à chaque fois, tu, tu dois remettre ça au pot. Bien sûr. Et tu remets les compteurs à zéro quasiment. Et, et donc, tu as, as ce sujet-là et, et nous, on a contribué en plus à raccourcir la visibilité sur les niveaux de revenus, puisque nous, on permet de signer des contrats mensuels. Donc là, tu te dis, attends, j'investis des millions sur un actif qui s'amortit sur 30 à 50 ans et j'ai des revenus mensuels. il y a quand même un problème. Mais une fois de plus, on y va parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'il faut répondre aux entreprises et que c'est le besoin des entreprises. Donc au final, c'est KKR que tu as bien réussi
0: à convaincre sur le... Ouais, qui a des convictions aussi, qui était convaincu. C'est et... pas que de l'IMO pour eux. Tu leur as vendu Newton aussi dans l'idée Parce qu'eux, ils sont actionnaires. Ouais. De Tivoli, pas de
1: Newton. Non, 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 Tivoli, c'est moi et on reste indépendants. Okay, Kaka, sont... Et avec KKR, on a conjointement investi dans l'aventure Newton qui détient les murs et les opérations. Ok. Euh, on avance un peu. il est 55. Je t'ai dit que je te lâcherai
0: à midi pile. Euh, J'ai envie de te poser cette question. C'est quoi ta mission sur Terre
1: Waouh! <rire> euh, si t'en as une. Non, mais le, 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 le terme... Est... Ça, ça, ça me gêne presque d'avoir... jamais pensé comme fils, ça. Quand je vrai Ah, ça, une je... bonne question. <rire> bah, tu me diras. Tu me diras hein, <rire> on s'en parle dans 10 ans. Mais... Non, je ne je, je, je l'ai jamais formulé comme ça, mais quand tu, quand tu réfléchis et que tu essaies de prendre du recul euh, et d'avoir un cap, euh, tu te dis... Euh, et donner du sens à ce que tu fais. Euh, moi, il y, y a une phrase qui m'accompagne de, depuis, depuis quelques années, qui était la devise de, justement de cette école à Marseille, qui est réussir pour servir. Et, euh, et finalement, plus, plus je vieillis, plus je me rends compte que inconsciemment, cette phrase m'a guidé et, et donne du sens à ce que je fais. Donc il y a le, évidemment le côté de réussite, parce que je te dis, moi j'aime bien les challenges, euh, m'embarquer à fond dans des projets et embarquer des gens avec moi là-dedans. Euh, et et c'est là où je pense que j'ai une valeur ajoutée. Et... Mais si c'est juste... Et on, a, on a tourné autour du sujet tout à l'heure. C'est quoi euh, réussir C'est quoi être heureux C'est là, poser la question. Voilà, euh, j'ai pas la réponse, mais un élément de réponse, c'est quand même que tu te rends, je pense... Tu, tu as... Euh, je pense même que ça se mesure... Euh, les... Niveau scientifique chimique dans ton cerveau, mais euh, je pense que es, je pense que tu tu, es, tu te sens vraiment heureux ou fier de toi quand tu rends vraiment service à des gens euh, et pas juste quand tu joues solo et je, perso je... et que tu es sûr tout
0: le monde parce que tout le monde n'est pas forcément pas euh, euh, tu sais vois,
1: empathique, tout le monde n'a pas forcément envie de servir. Euh... Vraiment, hein, je le vois. Je, est... je pense que l'être humain, si... Il... on est quand même structuré pour, euh, pour, pour se objectif. sentir bien si tu rends service euh, vraiment sincèrement à quelqu'un et que... que tu fais du bien autour de toi. Euh, voilà. Donc, euh... donc je pense que, en tout cas, moi, ça me guide. Et, et as... je ne fais pas ça juste pour gagner du fric. Et c'est tout. c'est pas du tout le moteur. Mais euh, j'embarque. Le... Là, on est une cinquantaine. A... On sera bientôt 60 et et on continue à grandir. Et, et moi, j'ai aussi, ben comme je disais, je suis né dans, cette, dans ce business familial. On a quand même une vision plus long terme des choses. Et, et, euh, et, et l'idée, c'est d'embarquer des, des collectifs dans une belle aventure qui a du sens pour tout le monde et qui, qui a un impact positif. Euh, Jusqu'à présent, il se mesurait financièrement l'impact positif. Maintenant, on s'est intégré. C'est pour ça qu'on est une société à mission et qu'on est dans ce parcours Bicorp. On s'est aussi. Euh, prendre conscience de l'impact qu'on a sur la planète, sur la biodiversité, et il faut arriver à embarquer tout ça.
0: Vous avez et... combien de personnes Tu m'as pas dit.
1: Là, on est une soixantaine, on est bientôt une soixantaine, sauf une bonne vingtaine au siège et, et, à et le reste sur des sites. Ok. Et, et tu me disais six sites et quatre en préparation. On en a huit, euh, huit, et huit ouverts et 4 qui arrivent d'ici 2025. Dans l'état actuel des connaissances, qu question toute simple. Euh,
0: L'argent, il est là, enfin je pense. Euh, L'activité est là. Euh, les études ont été là. Je crois pouvoir dire d'un point de vue perso, bon, tu supportes une mauvaise équipe, mais le reste, ça va. jamais les premiers. <rire>
1: non, tu vois, tu es. incroyable. <rire> et au
0: même moment, j'appuie sur le, le truc qui me fait baisser. Tu vois, ça te perturbe. Hein, non, mais j'ai une vraie question qui, toi, va te perturber. Euh... Est-ce que tu as créé Tivoli et Newton Est-ce qu'il y avait un objectif de dépasser euh, l'activité entrepreneuriale familiale Donc, celle de ton grand-père, reprise par ton père. Est-ce que tu avais quelque chose à, à prouver à tes... tes Je dire... À tes, tes ancêtres, c'est dur. mais euh, ton papa ouais. ou ton
1: grand-père. Tu as touché la corde sensible, là, oh, pour pitté. moi. <rire> euh, non, non, mais c'est... Tu vois, comme te, si ça s'appelle Tivoli, que ça, avec mon fils à le prénom de mon grand-père, il y a évidemment quelque chose... Euh, j'en parle j'en ai pas parlé mais il y a aussi l'autre branche familiale moi des... c'est des immigrés arméniens qui sont arrivés à Marseille qui ont, qui ont fui un génocide et, et qui se sont intégrés par le travail et, et par... tu parles de ta famille non ouais du coup, de ma, côté, côté de ma mère et, et, okay. et, et voilà et, et donc je suis euh, je, je cherche pas à les dépasser mais je cherche à les rendre fiers à distance et, à, et vraiment à être digne de, de ce travail a, et, voilà, et de, de ces années de labeur et des deux côtés, euh, que ce soit de ce côté arménien ou de ce côté provençal euh, qui est, qu est, qu est dans ma famille. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai toujours... Tu vois, j'ai la voix qui chevrotte là. C'est pour ça que je me suis toujours défoncé pour euh, faire du mieux que je peux mm -hmm. et je continue. Et aujourd'hui, c'est ben, moi qui prends... Voilà, j'ai vieilli, et c'est moi qui ai des enfants, et, et essaies vrai, de, 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 de les guider. Euh, merci. Ben... <rire> mais si, si, en fait, ça arrive. Mais... mais euh... Et c'est là où euh, t'essayes, alors là, sans, sans formule magique, là aussi, c'est un l'ont je, je prends, mais, mais de, 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 de montrer ça à mes gamins, et... et... Et pour... de, de faire en sorte que ce seront des, 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 un bon gars, une bonne fille, euh, honnête euh, et, Pourtant, et travailleur. Tu, quoi. Je, je suis sûr que tu ne dirais pas à tes enfants, enfin
0: tu leur dirais, ne faites pas ça pour moi. La preuve est, ton père mm. t'a dit, ne reprends pas l'entreprise pour moi. Mm. Elle est hyper dure la question, mais est-ce qu'on doit avoir un bonheur qui est intrinsèque et personnel Mais moi, je suis aussi partisan que le bonheur, il doit passer par la fierté des gens que t'aimes. Et tu vois que ça soit tes parents et que ça soit peut-être plus tard tes enfants qui te diront c'est dingue ce que t'as fait papa ça m'inspire est-ce que c'est tu, tu... -ce est un des facteurs de bonheur pour toi que ce soit ta famille que ce... même tes employés etc mais qui... donc qui n'est pas palpable mais qui sont ouais, fiers ouais. de toi
1: quoi. Bah, faut... ouais, je pense que c'est l'alignement il faut que si, si tes valeurs, si tes actions euh, sont alignées avec ton histoire, avec ce que tu fais, et, et si tu arrives à le transmettre, c'est déjà des, un bon, <rire> bon contexte pour que les choses se passent bien. Après, une fois de plus. T'as de, de la chance quand même, j'ai envie de dire, à ton âge, euh, de l'avoir
0: déjà trouvé cet alignement. Tu t'en rends compte ou pas Parce qu'il y en a qui le cherchent toute leur vie quand même. Ouais, ouais, alors je dis Et t'as moins que... fait, de la, as fait la mo moins de la moitié de ta vie, je crois. Écoute. Euh... On te
1: pas. pas. <rire> J'ai un ami un jour qui m'a dit, il y, y a un jour qui correspond à exactement la moitié de ta vie. On ne sait pas si tu l'as passé. Donc c'était waouh. J'ai <rire> pas envie. pas envie de réfléchir à ça. Euh, le, Écoute, sur le papier, oui, ça peut sembler assez, 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 assez idéal et limite cliché. Ouais. Mais, euh, comme parcours de vie. Mais mais je j'ai pas trop le regard dans le rétro okay. euh, je suis toujours plutôt moi stressé sur euh, à penser au coup d'après et, et, et à construire, continuer à construire euh, et après tu as parlé de chance il en faut et je cherche à la créer au maximum et plus j'en ai plus je suis content je mais j'aime bien, bien c'est une, une citation qu'on prête à Churchill Alors, je sais pas s'il a vraiment dit parce qu'on prête beaucoup des, des citations <rire> mais euh, il disait vous, vous dites souvent que j'ai de la chance c'est pas de la chance c'est de l'attention au détail et, et j'aime bien cette phrase parce que malgré tout euh, bah, la chance ça se provoque et il en faut et ça aide beaucoup en ce moment avec ce, ce retournement de, 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 de marché euh, et financier euh, mm -hmm. j'ai dit putain j'ai pas de chance euh, peut-être qu'on aurait pu faire plus attention aux détails mais ouais c'est pas mal de, 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 de boulot et, et, et surtout moi j'ai enfin pas l'impression d'être arrivé à un, à un sommet, j'ai l'impression juste d'être sur un chemin okay. et, euh, et, et avec beaucoup d'humilité, de, beaucoup d'envie pour la suite. Tu la et connais la ligne d'arrivée Tu saurais bah la matérialiser non pas, du tout, non, non pas du tout, pas du tout. Et, et c'est ça qui t'attire aussi, c'est de ne pas avoir un,
0: ouais, un but défini ça est... ouais, ouais, exactement. Ça, ça, ça te, te ferait flipper un... d'arriver trop proche de la ligne
1: d'arrivée et de te dire que derrière c'est fini, non J'adore ah, interviewer C'est pas hein. ben là, faut, faut peut-être poser la question des, des, des gens qui, ont, qui sont peut-être un peu plus vieux aussi. J'allais dire, j'adore interviewer un
0: entrepreneur retraité, je suis sûr. Je
1: hein, suis de, de passer à la retraite. Hein, Et d'arrêter. Euh, bon,
0: ouais. euh, il est 5. Ah oui. <rire> tu tu file ou on fait les deux mini-questions ah, On notre nos dernières questions. Allez, quel est ton conseil euh, bah, que toi, t'aurais aimé euh, t'adresser à toi-même, mais surtout lorsque t'étais soit en prépa, soit je sais Le euh... conseil, euh, ouais qui t'aurait permis évidemment dans le cadre de l'entrepreneuriat de, de trouver ta voie
1: on va dire waouh j'ai pas le, le, le bon conseil mais tu, tu te rends compte que qu'est-ce que je peux te dire c'est que tu te rends compte qu'avec le temps et pour en tout cas entreprendre et en tout cas piloter ton, à peu près ton, ton parcours il faut avoir un cap quoi. Et en tout cas te fixer un cap pas forcément la grande ligne d'arrivée comme que tu évoquais mais, mais un cap peut-être à un moyen long, à un moyen terme à 10 ans à 5 ans et, et en tout cas dans l'entrepreneuriat je pense qu'il n'y a devant favorable que pour ceux qui ont des caps et, et, et tu sais euh, sauter dans un train si tu sais qu'il va à peu près dans la direction hein, et que, que dans laquelle tu voulais aller donc ça je pense c'est hyper important ça, te, per fond, ça te permet aussi de dire non à, à, quand certaines opportunités arrivent quand es entrepreneur as un peu envie de dire oui à tout Bien sûr. pour faire du chiffre euh, mais si tu dis non tu vas peut-être faire de la marge oh. Mike tu vois
0: <rire> bon et ma dernière question d'ailleurs on l'a pas dit il y a deux sujets que j'aurais bien voulu plus aborder c'est WeWork mais ça je pense mmh. que les gens ont plein de ouais, j'allais te voir. titiller en mode est-ce que c'est un bon business mais enfin je crois que quatre immeubles qui ouvrent prochainement ça devrait être ouais, ouais. et non la deuxième chose on en avait parlé un petit peu en off l'art de bien s'entourer tu me disais dis-moi si je
1: me trompe mais que tu euh, as des copains entrepreneurs avec qui euh, vous échangez ah, ouais, 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 Ah, il faut, il faut, ouais. tu, tu es vite seul hein, quand tu es entrepreneur, surtout si tu es mm -hmm. euh, solo founder, comme, comme on dit à Paris. Tu et, euh, et, et du... dis comment à Marseille <rire> Tu dis, tu, tu parles français Je à Marseille. Il <rire> PDG et, euh, et donc, quand tu es seul, es, tu as des décisions pas faciles à prendre. Euh, bah, justement. De, de, de recrutement, de te séparer de gens, de, de continuer à grossir, de dire non à des business qui, qui auraient pu peut-être te faire euh, vivre, mais mais ce n'était pas dans, dans ta strate, Donc, euh, c'est plus facile, euh, confortable de pouvoir euh, faire un ping-pong avec un partenaire de confiance quand tu as, as quelqu'un qui est associé avec toi ou de t'entourer euh, d'autres entrepreneurs en qui tu as une totale confiance. Tu sais qu'il y aura de la confidentialité, de la bienveillance et tu vas pouvoir euh, te pro profiter également de leur, de leur expérience euh, Peut-être que toi, tu découvres, quand tu es entrepreneur, tu découvres à chaque fois plein de sujets pour la première fois, et ça fait 10 ans qu'ils les vivent, et ils te démystifient les sujets assez vite. Donc, ouverture d'esprit, mais si j'ai bien compris aussi, c'est en toi, avec des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi. Ouais, euh... moi, tu vois, ça a toujours été de guider mon parcours, de, 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 que ce soit scolaire, pro, mm -hmm. euh, ouais, il parle à peu près ton langage. Moi, d'ailleurs, j'ai souvent essayé de renvoyer l'ascenseur... À aller euh, voir des plus jeunes mais il y a des moments où j'arrête de les voir puis je vois que je, je parle plus le même langage. Ah ouais Ça ne sert à rien donc je dis bon, bon t'as bah, vieilli, va parler. -moi, je à, peux va parler. Du coup je parle à des jeunes entrepreneurs maintenant, tu vois. Bon. <rire> ça va, on parle, on a le même euh, anglais.
0: Euh, bah du coup c'était l'intro mais ton board member vivant mort fictif ou
1: réel et je t'annonce officiellement que c'est la dernière question. Écoute, board member, elle est, elle est sympa cette question, donc j'ai pas mal réfléchi. J'ai euh, eu, de... enfin, eu pas mal de, j'ai pas mal d'idées. Euh, et... Mais s'il fallait en choisir un, et aujourd'hui, euh, on peut le dire, on est, on est fin 2023, euh, donc crise financière, crise géopolitique, euh, révolution technologique avec l'IA qui arrive, euh, plein de changements, ce que je trouve du coup plutôt exaltant. Ouais, J'allais dire positif. Euh, tu quoi, vois, on va le prendre, on va prendre le verre ouais. à moitié plein. Et tu te dis, bon, mais du coup, il va y avoir plein de choses à faire. Et je me dis que quelqu'un qui s'est accompagné dans l'imagination des récits futurs, euh, c'est de ça dont j'aurais besoin moi à mon board. Et, et, et je trouve qui y a un génie qui s'appelle Jules Verne euh, qui, qui, a, qui a quand même réussi à se projeter dans le futur de façon assez incroyable. Donc je me dis que s'il est au board de, de Tivoli, ça sera, ça sera pas idiot.
0: On me l'a jamais dit, mais euh, je vais être fou. Et ça me faisait penser à... Euh, J'ai plus son nom... Je crois que c'est un Israélien qui a écrit Homo Sapiens. Euh, Homo ah oui, ouais. Putain, mais lui a un bord aussi, ça peut être. Parce que voilà. euh, bah, je lisais Homo Deus, et, je ne l'ai pas fini du coup, mais c'est euh, très avant-gardiste. Il nous parle de choses dix euh, ans avant. Quoi. Et il parle ouais. même du Covid, il parle aussi d'une euh, pandémie. Il raconte que le Coca fait plus de morts que le cancer. Just saying. Mm. Bref, on ne va pas aller sur de la santé. Mais euh, écoute, euh, si M. Verne nous écoute... <rire>
1: Bref, il euh, euh... bon, est convoqué au prochain board en tout cas? Ok cas à... où, Guillaume, as-tu pris du plaisir? Bah oui, merci. Bon, pas l'habitude de, de, de parler de moi. Ah bah là, plutôt, euh, ouais. je suis plus souvent à ta place, mais ben. ouvert, mais. mais C'est vrai, tu veux ouais. un podcast quand et même ouais, extra-muros extra ouais.
0: euh, qu'on invite tout le monde à aller écouter? Putain, je te fais même de la pub quoi? Bah, bah ouais, je suis mon
1: procédé, merci.
0: Bon, merci à toi, merci de nous avoir présenté euh, Newton et Tivoli. Et, euh, et merci aussi à toujours aux équipes de métaphore il y a Michael, ce Marseillais avec qui tu as parlé pendant une demi-heure ouais, euh, que tu as hâte d'aller retrouver bah, donc on a un bon accueil un <rire> bon accueil pour des parisiens bon à très vite pour un nouvel épisode euh, et prenez soin de vous et merde dans vos activités à très vite